0: Buenos días, querida iglesia, eh, qué gusto poder compartir con ustedes hoy, eh, verlos, estar aquí presentes y pues los que nos ven desde la transmisión, gracias por, por conectarse, sabemos que en medio de esta época pandémica no podemos estar todos aquí como quisiéramos, eh, pero pues gracias a Dios porque hay opciones para a pesar de la pandemia, eh, mantenernos en cierto sentido unidos, ¿no? Eh, nuestros domingos, los domingos. El día de hoy vamos a estar eh, viendo Santiago capítulo 2 del versículo 8 al versículo 13. Es el pasaje que nos toca eh, el día de hoy, Santiago 2 del 8 al 13. Así que les voy a invitar a que lo puedan buscar en sus Biblias y cuando lo tengan pues nos ponemos de pie y los vamos a leer eh, juntos. Santiago 2 del 8 al 13. Entonces, si gustan, leo para, para ustedes. Este pasaje lo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Santiago 2, del 8 al 13. Dice así. Si en verdad ustedes cumplen la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley, como transgresores porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos pues el que dijo no cometerás adulterio también dijo no mates ahora bien si tú no cometes adulterio pero matas te has convertido en transgresor de la ley así hablen ustedes y procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia la misericordia triunfa sobre el juicio eh, oremos gracias Señor por, por tu palabra te rogamos que en esta mañana seas tú hablando a nuestros corazones a nuestras vidas, a nuestras mentes que tu palabra nos, nos llene nos confronte y nos transforme para poder cumplir tu ley, para poder vivir para ti, eh, para traer gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada, eh, yo no sé cómo se sintieron ustedes, pero después de la prédica de Justin, yo me sentía como Rocky Balboa después de la pelea con Apolo Cristo, una cara como así, porque el pasaje realmente me mostró tantas maneras en las que yo Beco de favoritismo eh, y me quebrantó realmente si usted cree, si pasó por lo, por lo mismo que yo y, y cree que ya Santiago acabó el tema del favoritismo y que ya no va a decir nada más déjeme decirle que le tengo una buena noticia y una mala eh, la mala es que nos va a seguir dando con el tema del favoritismo en el día de hoy, la buena es que también nos va a dar una cuota de misericordia y nos va a mostrar una luz en medio de este problema que se ha filtrado en nuestras iglesias y en nuestros corazones desde la caída de Adán eh, y de Eva. Pero antes de eso, eh, me gustaría contarles una historia que escuché de hace unos años sobre una iglesia. Eh, esta iglesia eh, de la que yo escuché, eh, de un momento a otro, de una manera muy orgánica, empezó a atender a personas en situación de calle. Todo sucedió porque un par de muchachos de la iglesia estuvieron hablando con unos chicos que están en situación de calle, oliendo pegamento y demás, y los chicos querían bañarse y no tenían dónde. Y estos muchachos de la iglesia recordaron que en la iglesia tenían una ducha y que pues podían tal vez hablar con el pastor y ver si los, les permitían bañarse. Y efectivamente hablaron con el pastor y el pastor dio el espacio para que los chicos pudieran eh, bañarse. Y esto desató una serie de conversaciones con los chicos, eh, con aquellos que llevaron a los chicos en situación de calle a, a la iglesia, eh, con el pastor, se empezaron a reunir más con estas personas y por primera vez probablemente mucho tiempo eh, estas personas en situación de calle sintieron que les veían como iguales, como portadores de la imagen de Dios e incluso como hermanos. Y eso fue una enorme bendición para ellos, tanto que llegó un punto en el que estos chicos, en vez de estar oliendo pegamento un domingo a las 10 de la mañana, estaban en la iglesia cantando junto al resto de, de la congregación, escuchando la palabra de Dios, quebrantándose por el, por el arrepentimiento que la palabra de Dios traía a sus corazones. Pero, y es aquí donde quiero llegar, algunas personas no estaban muy contentas, con que estas personas en situación de calle llegaran a la, al templo. Eh, ellos empezaron a quejarse, porque decían que estas personas en situación de calle olían muy feo y les distraían en el servicio, porque estas personas eran de mal ejemplo para sus hijos. las personas que estaban en contra tenían cierto poder e influencia dentro de la iglesia a tal punto que entre un montón de cosas que sucedieron eh, la iglesia básicamente se reservó los derechos de admisión y personas en situación de calle ya no pudieron llegar al escuchar esta historia tal vez usted sienta tristeza o rabia por, por esto y yo también lo siento me siento muy identificado todavía hoy me da rabia escuchar esto pero me da más rabia saber que ese favoritismo, aunque no se exprese de la misma manera, también está en mi corazón. Y probablemente también esté en el suyo. Y ante eso, lo que tenemos que hacer es ir en la palabra y ver cómo ella nos desafía y elimina el favoritismo y este pecado tan aberrante de nuestros corazones. Y de eso va a hablar Santiago 2, del 8 al 13. De la ley real que elimina ese favoritismo. Del peso de esa ley. Y de la misericordia de Dios que triunfa sobre el juicio. El juicio que hacemos nosotros sobre otros y el juicio que merecemos nosotros también. Entonces vamos a ver primero esta ley real que lucha en contra del, del favoritismo, que vence este favoritismo, que lo vamos a ver en los versículos 8 al 9, que dicen lo siguiente. Si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Aquí vemos que Santiago contrapone dos cosas, ¿no? La ley con el favoritismo. El, el amar al prójimo como a nosotros mismos con el favoritismo. Del amor dice que es algo bueno que hacemos. Pero del favoritismo dice que nos volvemos transgresores en el momento en el que nosotros estamos teniendo favoritismos. Es un blanco y negro lo que nos está poniendo Santiago. ¿Por qué? Porque él... Amor es la contraparte del favoritismo, porque cuando nosotros tenemos favoritismos, aquellas personas que no favorecemos, no las estamos amando, las estamos tratando de menos, las estamos denigrando, estamos negando la imagen de Dios que hay en ellos. El favoritismo es la antítesis del amor, porque denigra a favor, entre comillas, de otras personas. Y eso lo vimos el, la semana pasada en Santiago 2, del 1 al 7, ¿no? Eh, desfavorecen a los pobres, a los ricos les dan los mejores lugares, pero los pobres que se sienten en el suelo o allá atrás. Eso es denigrar a las personas. Porque le estás dando el valor de acuerdo al número de ceros que tiene su cuenta en el banco. Pero no es la única manera en la que caemos en favoritismos. No. Y yo creo que Justin Knight, la semana pasada nos mostró un montón de maneras, ¿no? Eh, en las cuales nosotros podemos caer en este favoritismo que es tan dañino. Que solo puede ser contrarrestado y eliminado a través del amor al prójimo. Y, y Santiago llama a ese amor al prójimo una ley real, ¿no? Dice, si ustedes actúan conforme a la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con ese término, ley real, no quiere decir... Una ley que verdaderamente existe, o una ley que no es falsa, sino una ley que es dada por un rey. La ley regia, la ley, la ley magna, sobre todas las leyes, sobre todo reglamento. ¿Y por qué amar a tu prójimo como a ti mismo es esa ley magna, esa ley real? Porque cuando nosotros cumplimos... La ley real de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nosotros vamos a honrar a nuestros papás, no vamos a robar, no vamos a adulterar, no vamos a matar, vamos a cumplir cada uno de los mandamientos que nos hablan sobre nuestra relación con el prójimo, porque es amor hacia el prójimo. Por eso, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es la ley magna, la ley superior, la ley que contrarresta ese favoritismo del cual hablamos la semana pasada y que nos viene a mencionar nuevamente aquí, Santiago. De hecho, Jesús resumió la ley en dos preceptos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús no es el primero que lo dice, sino que ya la ley estaba ese mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ojo, el contexto de ese mandato también nos habla del favoritismo. Y les voy a invitar a que vayan conmigo a Levítico 19, del versículo 15 al 18. En ese pasaje es donde se menciona por primera vez esta frase de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ojo al contexto. Levítico 19, del 15 al 18, dice «No harás injusticia en el juicio». No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre el pueblo, no harás nada en contra de la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No de, odiarás no a tu compatriota en, en tu corazón. Ciertamente pon, podrás reprender a tu prójimo, pero no incurras en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor, a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El amor hacia el prójimo está íntimamente relacionado con, con ser eh, imparcial en nuestros juicios y nuestras relaciones con otros. Y cuando cometemos favoritismo, no estamos cumpliendo con la ley del Señor. No estamos cumpliendo con la ley magna que nos dice amen a su prójimo como ustedes mismos. Y otra vez, este, este tema del favoritismo tiene mucho para, para hablar, y Santiago por eso lo está desarrollando acá. Y, y creo que hay algunas preguntas que nos podemos hacer para ver si realmente estamos amando a nuestro prójimo, o si estamos cayendo en favoritismo. ¿Mantenemos el mismo tipo de interés y amor por aquellos que han sido favorecidos y por los que no? ¿Valoramos a los pobres, a las personas que están en, la, en situación de calle, el bolito de la esquina de nuestro vecindario, o al adolescente rebelde de la vecina que pasa metiéndose a saber qué tipo de sustancias y pasa haciendo saber qué tipo de locuras? De la misma manera que valoramos a nuestros familiares, a nuestros amigos, o mentalmente o incluso en nuestros actos denigramos a estas personas. ¿Qué pasa con nuestros compañeros de trabajo? Eh, ¿Nos juntamos solo con aquellos que están pronto para obtener ascensos y dejamos de lado a los que no? Eh, ¿Qué pasa con nuestros compañeros de estudios? Eh, Buscamos juntarnos con aquellos que nos van a hacer... Eh, ahí de ayuda para poder pasar el curso y, y despreciamos a los que les cuesta un poquito más ¿cómo son nuestras relaciones? ¿tenemos favoritismos? ¿denigramos a otras personas? ¿somos carentes de amor con otras personas? probablemente su respuesta sea así y si es así Santiago nos dice que nuestro favoritismo nos vuelve transgresores de la ley. Y tal vez usted me diga, bueno, pero es que ser, tener favoritismos o elegir mi gente, pues no está tan mal, o sea, no, no es algo malo. Eh, yo a él no lo amo porque, porque no, o sea, de lejitos. Santiago nos va a decir que esta ley tiene peso y tiene valor, porque es hablada por Dios y es lo que vemos en los versículos 10 y 11 que nos hablan del peso de la ley real dice porque cualquiera que guarda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos pues el que dijo no cometerás adulterio también dijo no mates ahora bien si tú cometes adulterio pero si no cometes adulterio perdón pero matas te has convertido en transgresor, perdón de la ley Santiago quiere aclararnos y decirnos, un solo fallo delante de la ley de Dios, una sola ocasión en la que no amemos a nuestro prójimo como deberíamos hacerlo, es igual a ser transgresor de toda la ley, no solo de una partecita, sino de toda. Así que este tema de denigrar a algunos por tener favoritismos es pecado grave delante de Dios ¿y por qué? porque la ley de Dios ha sido dada por Dios Santiago dice el que dijo no cometerás adulterio también dijo no mates el peso de la ley recae en el carácter y en la santidad de Dios mismo a ver, si, si por poner un ejemplo yo le digo al hijo de un amigo eh, que por favor haga silencio si él no me obedece es que niño más insolente. Pero si no le obedece a su papá, que le dice, haz silencio, la cosa se pone un poquito más seria, ¿no? Porque su papá tiene cierta autoridad que, pues obviamente yo no tendría. ¿Cuánto más delante de Dios? ¿Cuánto más cuando fallamos a una de las reglas de Dios? El peso de la ley real recae en el carácter y en la santidad de Dios. Y Dios ha creado a cada uno de los seres humanos con su imagen. No podemos darnos el lujo de denigrar a aquellos que portan la imagen de Dios. Y más aún, no nos podemos dar el lujo de denigrar a aquellos que Cristo ha comprado con su preciosa sangre. El favoritismo es uno de esos pecados que nos vuelven transgresor de absolutamente toda la ley. Ahora, Santiago escoge estos dos pecados, el adulterio y el asesinato, por dos razones. Primero, a primera vista son los pecados más groseros que se pueden cometer de los diez mandamientos, ¿no? O sea, no codiciar, no mentir, a nuestros ojos humanos parecen menos importantes. Y digo a nuestros ojos humanos y quiero recalcar eso. Pero Jesús levantó la vara del adulterio y del asesinato en el sermón del monte de una manera que deberíamos de ponerle atención, sumo cuidado. En Mateo 5, cuando empieza el Sermón del Monte, Jesús habla sobre estos dos mandamientos y redefine lo que significa adulterar y matar. Y más que redefinir, le da el valor correcto, real, que el Señor quería darle a estos dos mandatos. Vaya conmigo a Mateo 5, versículos 27 y 28. Veamos qué dice Jesús sobre el adulterio. Mateo 5, 27 y 28 dice, «Ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hombres, sabemos que esto es sumamente difícil para nosotros. Es una lucha que sinceramente siempre tenemos. La codicia en el corazón es un monstruo con el que hay que pelear día a día. Y nos da vergüenza tener que aceptar delante de nuestras parejas, delante de nuestras esposas, cuando hemos fallado en estos puntos porque socava nuestra relación. Jesús no dice, si te acuestas con ella, ya cometiste pecado. Él dice, si tan solo la miras con codicia, ya has pecado con ella en el corazón, ya has transgredido la ley. Y ahora, mujeres, no me vayan a decir que a ustedes no caen en esto, de la codicia hacia otro hombre porque eso es mentira y para demostrarlo les voy a dar cuatro nombres nada más Brad Pitt, Tom Cruise si les gusta latinos Chayán, y si les gusta contemporáneos Henry Cavill más de alguna pudo pensar ah sí, ese sí está guapo y ya sabemos que de ahí a lo que sigue hay un paso muy pequeño y les vuelve Igual de pecadoras que nosotros los hombres en este aspecto. ¿Pero y qué dijo Jesús sobre el asesinato? Otra vez Mateo 5, versículo 21 y 22 nos va a hablar sobre esto. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno, del fuego. ¿Acaso no somos culpables de estas maneras de asesinar a otros? ¿Cuántas veces no nos hemos enojado con alguien más por algo que hizo o dejó de hacer? ¿Cuántas veces no hemos deseado en nuestro corazón patear a alguien y sacarlo porque ha hecho algo que nos ha molestado un montón? ¿Cuántas veces no hemos dicho, si mis ojos tuvieran pistolas, estarían muerto en este lugar? Hemos caído en esto. ¿Y saben qué es lo peor? Que el favoritismo es una manera de asesinar a las personas. Porque cuando tenemos favoritismo hacia alguien, denigramos la imagen de Dios que otra persona posee. Cuando quiero velar por este grupo que son mis favoritos, mis elegidos, y desprecio a los otros, estoy negando que sean humanos. Estoy negando el valor inherente que el hecho de ser creados por Dios les ha dado. E incluso, si son mis hermanos, Estoy haciendo poco el sacrificio de Jesús por ese hermano. Por eso el amor es fundamental para la vida cristiana. Porque si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no caigo en favoritismo. Porque si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no lo voy a estar asesinando en mi corazón. Porque el amor es la ley real del Señor, la ley magna, la que nos permite cumplir toda la ley de Dios, la que nos permite vivir en la voluntad de Dios, en su propósito para nuestras vidas, día a día. El amor es fundamental para la vida cristiana. Necesitamos de su amor. Hemos de dar su amor hacia otros. Y el favoritismo nos está diciendo, Santiago, transgrede la ley porque no va conforme al amor. ¿Qué hacemos al respecto? Porque si somos sinceros, hemos fallado. Hemos roto la ley del Señor una y otra vez. Y con ese favoritismo que a veces en nuestra cultura es bien visto. Hemos pecado en contra de Dios, hemos transgredido su ley. ¿Qué hacemos? Santiago, en los versículos 12 y 13, nos va a dejar una exhortación y una palabra de aliento. Nos va a decir que la misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio que nosotros merecemos y el juicio que en nuestro corazón pecaminoso damos a otros, Versículos 12 y 13 dicen, Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ojo que Santiago dice, así hablen ustedes y así procedan. Normalmente en iglesias como de nuestra corriente tendemos a valorar mucho el, el conocimiento. ¿No? El, el estudio de la palabra, el, el desarrollar cierta teología sistemática, el creer ciertos dogmas, ciertos catecismos y demás. Si tenemos todo eso, pero no procedemos conforme a eso, Santiago nos está diciendo, está mal. Así hablen y así procedan. Y les voy a mostrar cuatro pasajes en los cuales Santiago precisamente habla sobre el problema de decir cosas que no hacemos y de hacer cosas que no son eh, congruentes con el Evangelio. Capítulo 1, versículo 26, dice, Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ojo con lo que estamos hablando. Capítulo 2, versículo 14, lo que vamos a ver la próxima semana. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Aquí está hablando de cómo procedemos. 3.2 todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, ojo, lo que se está hablando, es un hombre perfecto, capaz de también de refrenar todo el cuerpo. Y ahí mismo en el capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así hablen y así procedan, conforme a la ley de la libertad. Santiago nos está hablando de una vida integral que no solo cree, sino que habla y vive conforme al Evangelio. No hay espacio para el favoritismo en una vida de ese tipo. No hay espacio para la falta de amor hacia otros en ese tipo de vida. Porque si pensamos, hablamos y vivimos el Evangelio, amamos a nuestro prójimo. No solo como a nosotros mismos, sino como Dios nos ha amado a nosotros también. Ahora aquí, Santiago cambia de hablar de la ley real a hablar de la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para vivir bajo la voluntad de Dios. Y la ley nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Entonces, la ley nos está capacitando a nosotros para vivir conforme a su voluntad, conforme al propósito por el cual fuimos creados, y en la plena libertad de ser quien Dios ha determinado que nosotros seamos. Por eso es la ley real y por eso es la ley de libertad. Simon Kistemacher dice sobre, sobre este pasaje lo siguiente, así como el pez prospera en el agua, porque el agua es un medio ambiente natural, del mismo modo el Hijo de Dios prospera dentro de la ley. Se da cuenta de que Dios en su misericordia le ha dado estas leyes para su protección y seguridad. Sabe que la ley del Señor es perfecta y que los preceptos del Señor son rectos. El creyente experimenta el amor de Dios en estos mandamientos, los que a su vez le permiten expresar su amor hacia Dios y hacia su prójimo. La ley nos capacita. No es un freno para que no hagamos lo que queramos, es realmente la autopista por la cual nosotros podemos viajar en plena libertad a cumplir día a día la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y cuando nosotros amamos a otros, como a nosotros mismos, nosotros tenemos misericordia de otros. El amor y la misericordia están íntimamente relacionados. Hay una gran diferencia entre tener misericordia de alguien y tener lástima por alguien. Y esto se los menciono por el versículo 13, ¿no? que, que nos está diciendo que el que no tiene misericordia no, recibir, no recibirá misericordia en el día del juicio pero que la misericordia triunfa sobre el juicio. Si nosotros vivimos en misericordia, vamos a tener amor hacia las personas. Y esto se diferencia mucho de la lástima. ¿Por qué? Porque la lástima no obra en amor. La misericordia sí obra en amor. Y el más claro ejemplo de eso es Jesús. Jesús nos amó y sintió misericordia por nosotros. Si Él hubiera sentido lástima por nosotros si hubiera quedado en su trono observando cómo nos autodestruimos y cómo caemos al juicio simplemente. Si Dios solo hubiera sentido lástima por la condición pobre en la que nosotros vivimos, capaz hubiera exterminado a la raza humana simplemente y crea una nueva. Él tuvo misericordia y se encarnó. Tomó forma de un bebé. Creció entre nosotros, vivió entre nosotros, nos amó. Nos ama y nos amará siempre. Y murió en una cruz. Tu muerte, mi muerte, por misericordia. ¿Cómo es tu relación con aquellos que son desfavorecidos? ¿Se basa en lástima o se basa en misericordia? Cuando vas en tu carro y paras en un semáforo en rojo, ¿por qué le das dos quetzales a la persona que te lo pide? ¿Por lástima ¿O por misericordia? ¿Se lo das en amor? ¿O se lo das considerando que tu posición es superior a la de él? Por lo tanto, teniendo un favoritismo en tu corazón hacia ciertas condiciones y rechazando otras, denigrando a esa persona en tu corazón. El que obra en misericordia va a alcanzar misericordia en el día del juicio. Juan Crisóstomo dijo sobre la misericordia lo siguiente, dijo, la misericordia es el arte más alto y el escudo de quienes la practican. Es la amiga de Dios que está siempre junto a Él y bendice, y bendice libremente todo lo que Él quiere. No debemos despreciarla. En su pureza, ella da más libertad a quienes le responden igualmente. Debe ser mostrada a quienes se han enemistado con nosotros y a quienes han pecado contra nosotros. Tan grande es su poder. Rompe cadenas, disipa oscuridad, extingue el horno de fuego, mata al gusano y destruye el crujir de los dientes. Por ella se abren las puertas del cielo con mayor facilidad. En resumen, la misericordia es una reina que hace a los hombres como Dios. Cuando nosotros tenemos misericordia de otros en condiciones desfavorables, les amamos y mostramos el amor de Dios con el que hemos sido amados a otros y es que al final esa misericordia es la que nosotros vamos a recibir es la que hemos recibido en Cristo Jesús le voy a pedir a los músicos que puedan eh, comenzar a, a pasar ya vamos finalizando el amor es fundamental para la vida cristiana porque alimenta nuestra misericordia hacia otros. Porque nos permite luchar contra el favoritismo que surge en nuestros corazones. Porque en la cruz fuimos receptores del mayor amor que pudimos haber recibido y de la misericordia infinita de Dios. Probablemente durante estos 30 minutos has pensado en una persona o en un grupo de personas contra los cuales has pecado, no amándoles, teniendo favoritismos hacia otro grupo. Si ese es tu caso, te invito a que no te quedes solo con la carga en el corazón. Corre a la cruz. Ahí hallamos. Amor y misericordia infinitas en Jesús. Perdón por nuestras transgresiones. Corre a la cruz. Ahí somos llenos de su amor y de su misericordia. Para poder amar y ser misericordiosos con otros. Corre a la cruz porque ahí recibimos amor. Y el amor es fundamental en la vida cristiana. Si no fuera por el amor y la misericordia de Jesús no estaríamos acá. No tendríamos esperanza en el día del juicio. Entonces, ¿por qué negarle el amor y la misericordia a otras personas? No sería justo. Si luchas con eso, mira a la cruz. Miremos juntos a la cruz. Oremos. Amado Señor, gracias porque Tú nos permites escuchar Tu Palabra y te rogamos que transformes nuestros, nuestros corazones, Señor, y que, que nos llenes de Tu amor para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Damos confianza de que Tú nos estás transformando, de que nos has perdonado y capacítanos para ver en otros la imagen Tuya, Señor. Y la sangre de Cristo derramada para hacerles nuestros hermanos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.